0: 希望说你能够不为钱去烦恼，你可以不会为钱工作，你一定要有一个被动的收入嘛？那你这样子才能去创造一个好的一个乐活退休的一个状态。买低卖高，买低卖高，这个真的是非常的重要，<笑>因为。哎，大家不要觉得这个是废话。我在过程中发现，很多的投资人啊，其实他是没有办法买低卖高，不不看攀岩的安心当然就是重点是，我把所有的焦点都放在价值，我在计算公司合理的价值，而且所有的公司都可以透过财报分析计算出它合理的价值。当我知道它合理的价值的时候，我就可以知道它什么时候该买，什么时候该卖。用正确的方式去看股市，而不是把股市当做赌场。嗯，其实股票真的是全世界最安全的资产，它可以创造你富贵稳中求。其实，我我我对我来讲，我很开心的一件事，是我看到越来越多的同学，他用正确的投资的方式，开始在股票市场中赚取到合理的利润，而且不会受到这种市场似是而非的论点所所。所应该说所教老，那最近有一些同学他有分享一些回馈嘛，那我今天也跟大家做一些分享。好，今天有个郭同学说。郭美玉同学说：“谢谢孙老师，换个方式做理财，换来较佳的生活品质。对啊，真的啦，生活品质会比较好。对，啊，每天这边盯着盘，真的太辛苦了。就每天追着小狗跑，真的太辛苦。我们投资都是为了让生活变得更好。那如果你每天的情绪都搅扰到那个股市的行情的波动中，那你的生活品质怎么会变好呢？”而且还不一定赚得到钱哦，对啊，最后他们都伤痕累累。那这边有一个同学的一个真实回馈啦，他回馈什么？他回馈说，之前呢、啊，他有花了两三年的时间在钻研技术分析的这个呃内容，他甚至他还非常的认真的去上课，上技术分析啊，还上什么形态，有的没有了，两三年他都在花钱去上课，花时间去上课，哎、欸，其实很好，我还蛮鼓励同学去学习的，但是。他后来发现，怎么我花了两三年的时间去上技术分析的课，然后很认真的去钻研技术分析的各种均线啊、形态啊、各种的指标啊、各种的什么东西啊，但是两三年下来，他怎么觉得他自己没有像样的获利？然后他到现在开始，因为接触到老师之后，他才发现，才知道原因的所在。原来他过去的两三年都是只是在追着小狗跑而已。就追着小狗跑，追着小狗跑真的太困难了。这这也是我过去一直在跟大家分享的一个概念，就是欧洲股股神科斯托兰尼，其实他提到投资这件事情啊，就是股价跟基本面跟企业价值的关系，就好比主人跟小狗的关系。这个拿着拐杖坐在这边呢，就是欧洲股神科斯托兰尼，然后他他说股价。跟基本面跟企业价值的关系，就好比主人跟小狗之间的关系，就是小狗不管怎么跑，它最后一定会回到主人的身边。那市场大多数的人。我看到很多的散户都在研究股价，都在研究小狗的动向，这真的太困难了。我跟你讲，小狗要怎么跑，常常是随机的。这么随机的跑跳的过程中，你要去每天在研究小狗的动向，真的太累了。你不如把时间跟精力放在研究企业价值、研究基本面，还简单许多。真的简单太多。我跟你讲，你你你你你跟着我这样子走之后，你不管你订阅我们的日报，或者是你有来上我的课，或是你即使你没有订日报、没有上我的课，你光每个礼拜听我的 YT 的节目，或者是我在上节目中分享的一些东西，其实你会慢慢的体会到，其实研究基本面、研究企业价值是简单多了。你只要懂得加减乘除，基本上你就会了，真的不需要太复杂的公式。但是研究股价啊，研究小狗的动向啊，真的太复杂，那个复杂到我觉得真的很难去理解。他会告诉你，在研究小狗的动向，我看到很多人就告诉你一到十的各种可能。那这一到十的各种可能，它都有出现各种的变化，哇，真的太复杂了，对那我还是要提醒大家，就我们就大家自己的了解哦，法人主法所谓的法人，像我们在跑。券商的法人、外资的法人，我们是不看技术分析的。就像我们在考分析师的时候，我们也不会考技术分析。我在去英国念财务管理的时候，我们也不会考技术分析。我们都在做什么？我们都在算基本面，我们都在算一家公司的企业价值，这才是投资真正在做的事。法人没有在看技技术分，你看所有的报告，有哪一个报告告诉你技术技术分析怎么样？技术它现在是占上什么？完全不会有，都是散户才在看。只有小不是小不是小朋友，只有散户才在看技术分析，对吧、啊？那当然有一些大户他会透过用技术分析来去协助他去帮助他做一些转折点的判断，但是那个就只是辅助的参考。真正的价值，真正的研究的重心，就还是放在企业价值上。那所以其实就像这位同学他有提到说，他两三年前花了很多的时间在研究这些，他发现怎么都没有像样的获利，他才现在才知道原因。原来过去的研究都只是在追着小狗跑而已，太累了。但每天追着小狗跑，真的是生活也会变得没有品质了，真的太辛苦了。好，那那这位同学继续回馈了，他就他这段时间他操作了一档股票，还蛮成功的，他用了。呃，庆荣老师的方法估算了连电今年的 e p 预估的 EPS 应该会来到 3.66 元，然后在乘上滚动式的本益比，然后合理的平均价格应该会落在81元，便宜的价会落在65元。然后他这一次也是他买了13张，然后他这次出现了账上不错的一个报酬率，真的很感谢老师财报分析的估算法，他也把他的自己的经验分享给大家。然后这位同学他也秀出了他的对账单，他买了，你看连电55、五五十也买，然后60块也买，然后一路入了59块都买，然后在呃前几天的市值的过程中，好像他赚了19万，然后获利报酬27趴，看有赚三成的31趴，就是跌下来的时候你就买，跌下来的时候就买，对、啊，然后涨到70趴，然后这位同学好像说他。呃，这个礼拜就看到价格上涨到，他就开始实现获利，就开始做出卖出的动作，那还还蛮蛮开心的。那我看到同学赚钱的时候，我真的也很开心。开心的原因是什么？开心的原因是我又很高兴又看到又有一个同学把投资的节奏抓对了。投资的节奏是什么？买低卖高，如此而已，就是买低卖高。股价在跌的时候才会有低点，股价在涨的时候才会有高点。那你千万不要，股价在跌一定有非常多的利空讯息来打击多头的信心；股价在涨的时候，一定会有很多的利多讯息来，呃，应该说应该说在锦上天花，来锦上添花，对啊。所以其实，在你锦上天花的时候，如果你没有对企业价值有一个定见。你很容易被锦上添花的这利多讯息给搅扰了，你就每天都看锦上添花，就觉得好像很好。但是任何一家公司都可以透过财报分析计算出它合理的企业价值。假设一家公司合理的合理的股价是合理期待一百块，那它便宜的价格可能在七十块。那七十跌到七十块你就敢买，然后跌到七十块的时候，一定我跟大家讲。任何一家公司，它往下跌到便宜价的时候，一定是有利空的消息出现，或者是有什么当时市场偏空的氛围，要么是公司有利利空的讯息，要么就是当时市场的氛围是偏空，或者是有一些呃系统性的风险，所以造造成股价跌。在股价跌的过程中，它才会到便宜价。啊,啊，到便宜价的时候，就像台积电一样，台积电先前财报表现不好，它才会往下跌啊，所以。我跟大家讲，在跌的过程中，你不用再落井下石了，你不用看着再换，因为它已经到便宜价了，你该买的时候就应该买。同样的，反之，股票在涨的时候，一定有利多的消息，一定有当时市场偏多的氛围去推推起股价往上涨。那如果你被这些市场的这些讯息所搅扰，它明明已经涨到，比如说我们设1百0它是它的昂贵价，或者是我们认为我们该到的目标价。那你到这个目标价，那你又看到市场有很多利多讯息，涨上来的时候一定会有利多讯息，所以你不需要再对这些利多讯息过度的解读，你就只要坚守一件事：涨到目标价我就该卖，涨到我们企业价值所计算出来合理的目标价就该卖，如此而已。大家有记得我讲的话吗？大家有记记住我刚才所讲的重点？我觉得重点是什么？这个重点就是，一家公司会跌到便宜的价格，甚至跌到特价，它一定有利空的讯息去袭击它。那或者是当时的市场的氛围是偏空，所以才会有便宜价让你买。所以，但是如果你过度的去解读市场的利空讯息，过度的去理会市场偏空的讯息。偏偏空的氛围的时候，你就会错失什么？错失股价跌到便宜价，可以让你低接的时候。所以你不要去理会这些，你就不用去理，因为这些都是影响。你就只是落井下石，因为它股价已经跌了，跌下来之后，你还需要落井下石吗？不用，你只要知道企业价值的计算，它就已经到了便宜价了，它就是已经到特价了，你就进场买，你就进场承接，大不了套牢嘛。<笑>继续跌怎么办、啊？大不了套牢啊，对啊，反正好公司套牢了，很快又再回来了嘛，对啊，真的不用反应，对啊，真的不用太急。那相相同的、啊，如果股价在涨涨涨上去的时候，它一定会有利多的讯息，市场你会看到很多利多讯息、啊，说什么公司的订单很好，公司的营收很好，公司的获利展望很好，一定会一堆的利多讯息去堆砌出来，或者是当时台股的氛围啊，可能已经来到万七万八，大家觉得要一路的往上冲。一定有那个偏多的氛围。那如果你对这些偏多的氛围跟这些利多的讯息过度的解读跟过度的理会，那你就会错失把股票卖在好价，卖在那个昂贵的价格的一个时机点。因为你，你在锦上添花，哎，是不是还会更高？还会更高？真的不需要了。你只要设定好价格，比如说我们设定这家公司，它是一百块是合理的价格，七十块是便宜价，股价跌下来的时候就买进。那涨回一百块的时候，或许你可以卖，因为你买在七十块嘛，所以回到合理价你可以卖，或者是涨到一百三，一件昂贵啦、啊，那你也要卖。当时昂贵价一定会伴随一堆的利多讯息，你不要再理会利多了，因为没有利多，它怎么会到昂贵价呢？大家听懂吼、哦？这个逻辑真的非常的重要，这个 timing 跟节奏非常重要，这个原则真的非常重要，大家一定要切记切记，千万不要对不好的讯息落井下石，也不要对。好的讯息锦上添花，在股票市场中不是这样做的。股票市场中不叫落，不需要落井下石，你需要的是雪中送炭。呃，不用，呃、好像不是雪中送炭，你需要通常是呃，那呃，对啊，当好消息来的时候，你要提出集合，不知道、啊，反正就是你要逆市场。最不缺在股票市场最不缺的就是落井下石跟锦上添花，因为。市场每天打开报章媒体，打开电视，打开网络，大家都在锦上添花，都在落井下石，都在看涨说涨，看跌说跌。这个为什么？因为大家都在追追着小狗跑。但是如果你把研究的精神放在企业价值，你就会了然于胸这个行情的波动了。好，大家都有听懂吼、哦，这个是很重要的观点。好。那这位同学就是秀了这个对账单，我还蛮高兴同学赚这些钱，是因为，呃，对啊，就是表示有越来越多的同学到对的一个方向。然后他他也秀出他的笔记，哇，好可爱哦，对啊，他把笔记秀出来。然后这个同学很认真哦，在算哦，他就说，你看， 2021年 Q 二的财报，然后可能，呃， 17。一七六八亿，然后乘上一加零点一三亿，然后等于一九九点六一，然后一九九点六一乘上二二点六八 percent 等于四五三点五二，然后二零二一年的 EPS 是等于四五三点五二除以一二四点二亿股等于三点六六，然后再同时给它 P/E。特价便宜、平均合理、昂贵的这个本一笔的倍数，然后得出他要的目标价。哎、欸，大家有没有看到这个笔记？哎、欸，这笔记是我老，这是我教的，我教的方法。大家有没有看到里面有非常复杂的数学吗？没有哈，没有什么开根号啊，没有什么那些什么三角函数啊，都没有。这就是我刚刚说的财报分析，任何一家公司它都可以透过财报分析去计算出合理的企业价值，而财报分析。会用到的数学，大家小学就会学会了。什么小学学会什么？加减乘除，就只是真的就只是加减。你你们看到就是加减乘除而已，真的就加减乘除就可以计算出企业价值。所以我一直为什么一直说，评估企业价值简单多了，它比呃预测小狗要往哪里跑哇？那预测小狗往哪里跑真的太困难了，对啊。对啊，这个困难到，对啊，就是有些课上的很多啊，一上他把所有的方法全部告诉你，所有的可能全部告诉你，那当然当然一定一定一定一定可以啊，就他把各种的一百种可能全部告诉你，因为你要把这一百种的可能全部学会，然后他会变成哪一种，哎，不知道，因为不知道小狗它往哪里跑，对、啊，这就,就是我看到很多在研究小狗的门派。他们在做的一件事，就是告诉你所有的可能。那哪一种可能，那就不知道。对、啊、对对、啊，那不是很可笑吗？就好好地研究企业价值就好，这才是投资正本清源在做，所有人法人在做的，所有的忠实靠股票真正累积到财富的人在做的一件事。好，那这个企业价值的部分，其实如果你不懂啊，或者是你觉得，因为我今,今年我已经没有课了，对吧、啊？我今年的课程已经结束了，所以同学要来报名上课的话，好像好像 Smart 是说，这次我的课程是在 Smart 商周集团所办的，然后是直播的，那直播下礼拜上最后一堂课。那好像之后会变成录录影的方式重播，所以大家可能十月以后才有办法看到这个一系列这个学习企业价值评价的这个课程。那但是如果在这之前呢、啊，我觉得你不妨可以去思考，你可以订购每份只要四十元的投资家日报，真的是非常物超所值。这里面我就会告诉大家很多的方法，而且是巨细靡离，一点一滴的带着大家去做。那呃，每份而且只要40元，真的非常物超所值。那如果你对订阅《头家日报》有兴趣，可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线0 2二五零一8 8 8八零二二五零一八八我们现在客服的专线已经回来了，先前在疫情的时候变成是其他的同仁在帮忙代接，然后现在疫情舒缓之后，客服回来了，所以客服专线也重新回来了。不知道这次的疫情会不会又又严峻了？这样，这可能不管，反正就是天，我相信天佑台湾，我们一定会越来越好。那投家日报每天的内容包含投家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。然后，如果呃我们在追踪企业中有牵涉到财报分析或者是筹码分析、技分析，我们也会入门教学，让你即使不是呃，让你即使是投资的新手，相信也可以很快的入手。那我稍微秀一下其中一天的投家日报好了，这是9月6号， 9月6号，前几天的日报而已，前几天的日报，然后这就投家观点嘛，投家观点其实我会针对当时的大盘的行情去做一些一些论述。那9月6号的时候，我认为台股在走闻鸡起舞的行情，对啊，要话说什么？魏晋南北朝时代有位大将军叫祖逖，从小立志要报效国家，然后有一回在深夜的时候听到鸡鸡啼的叫声。虽然当时天还没有亮，但深觉时间宝贵，要好好的把握，所以因此依旧起身练武，然后日复一日，最终不仅练就了一身好武艺，更为国家平定的内忧外患的困境。那自此之后，人们就以“文鸡起舞”来比喻要把握时机，要及时奋起行动。哇，这是介绍“文鸡起舞”，好像在上国文课的，呃，对。那我自己当时的看法，近期的台股何尝不也上演文鸡起舞行情？那台积电的股价从八月二十号时候的最低点五百五十一元，快速翻扬到今天九月六号的最高点六百三十八元，两周的时间弹升了十五%，不仅带领台股站稳一万七千五百点，更印证了两周前的投资人若能把握时机，掌握好股票跌到好价格的契机。相信目前就能够笑谈股市，就能享受这种笑谈股市的赚钱心境，而不是在半信半疑中一路看着台股节节高升。所以，重点我大家认为怎么闻呃闻鸡起舞行情，很多人认为是台积电的关系，但我认为还有一个很重要的，就是要告诉大家要把握时机，掌握好股票跌到好价格的契机。这也是过去这一段时间庆隆不断的在苦口婆心。提醒大家的一个重点，就是尤其有在八月二十三号的日报中跟大家分析，就是就当市场笼罩在看空的氛围的时候，我我不但不再理会接下来的大盘会何去何从，投资的焦点就更只放在企业价值的平量上，并且相信只要好公司跌到好价格。就不要再犹豫了，该进场逢低承接就该进场逢低承接。很多时候，好价格的机会往往是稍纵即逝，一旦错过了就没有。重点在企业价值哦。那在企业价值的评析上，其实我这个日报其实我有去帮大家去做了一个进一步的分析。这个我们这天的日报我们是写台积电二3三的台积电，而且。你了解企业价值这件事情啊，了解企业价值的平量上啊，其实有什么好处？这个好处啊，就是你不用天天看盘，而且你会在，就像我在对台积电的预估，我在今年一月份的时候就已经告诉大家它未来可能的一些走向了。那现在已经到九月了嘛，那这这一年来，这这九个月以来都是循着这个方向在走的，都没有出现太大的变动。那在这一天的日报中，其实这应该是六号的日报中，其实我跟大家分析，就是台积电二零二一年的 EPS 预估二十三点三元，跟二十二零二二年的 EPS 预估二十六元，其实早在早在啊今年的一月十五号的时候，因为一月十五号已经是八个月前以前的事，了，我就已经分享了相关的论点与逻辑，当时的分析指出，就是。由于台积电明确的表示，今年的营收成长目标会来到 16%。因此，在2020年营收已达到 1.34 兆元的基础下，可以合理推算出2021年的台积电的营收可以来到1 5五兆。所以，若以39九的税后净利率来计算，今年台积电的税后净利应该有机会来到6062亿。那得。有了最后净利除以发行股数之后，就可以得出 EPS 是二三点三七。那另外根据法人的预估， 2 0 2 2年台积电的 EPS 应该有机会来到26块。所以如果以2021年的 EPS 获利预估 23.3 元来看的话，那就整理可以整理出这一张这一张这张的图。大家我们看到这张图，这张图其实我们在2零。在今年年初的时候就已经整理出来了，就是我们已经算出来这是台台积电的 EPS 跟合理股价。那台积电今年的 EPS 二三点三，在今年一月份就已经定调出来了。那台积电它合理的本益比是二十七倍，便宜的本益比是二十三倍，昂贵的本益是二十九倍。所以很简单，二十三点三乘上便宜的本益二十三倍，得出五三六，就是台积电以它今年获利便宜的股价。那二三点三乘上二十七倍，六二九就是台积电以今年的获利合理的股价。那二三点三乘上二十九倍，本一笔六七六就可以得出台积电今年昂贵的价格。大家仔细去看，今年台积电的股价的波动是不是就是在五三六到六七六这边去波动？之前五月份的时候，那时候台湾本土疫情大爆发的时候，台积电的股价曾经跌到了五三六以下，便宜的价了。然后先前一月份、二月份的时候，大家一路在看好台积电的时候，台积电股价曾经也涨到六七六这个价格，昂贵价。所以涨到便宜的价的时候，一定有很多利空消息；涨到昂贵价的时候，一定有一堆利多的消息，说台积电多厉害、多强啊！全世界各国都要跑来台湾来抢车用晶片啊，来拜托台积电给产人啊。那我什得台积电还是继续跌？因为它已经涨到昂贵价了，涨到昂贵价自然就要往下跌啊，没有什么理由。公司不会，所以很多人看台积电跌下来的时候就说：“哎，台积电怎么了？台积电没有怎么了，是投资人怎么了？”我跟大家讲，一家公司的营运，它不可能在一天、一个月，甚至一季之间出现大反转的内容。它要变好，还会慢慢的变好；要变坏，也会慢慢的变坏。所以，它不可能在一季。或两季之间出现很大的变化，所以它的股价为什么我们可以在一月份就已经确认了这样子的一个价格的波，就是因为我们把重心放在企业价值的平阳上。当你把重心放在企业价值的平阳上的时候，你自然对于这个股价的波动就可以了然于胸。我已经知道主人动向，我已经知道主人的方向在哪里了。那小狗每天那边跑来跑去，你就追着小狗跑有意义吗？也好累哦、喔，对啊，那就等主小狗跑到便宜价的时候你就买嘛，涨涨到合理价、昂贵价的时候把它卖出，就如此简单了。所以，是不是很简单？加减乘除就可以计算出来了。那为什么要去研究小狗啊？说怎么样它可能技术指标哪些啊？然后月什么均线怎么样啊？然后形态怎么样啊？然后怎么怎么样？那筹码怎么样？太复杂了，就专心研究主人就好了。那主人是不是很简单？就这样计算出来。那计算出来之后你就。可以聊谈于胸的，对啊。好，那真的真的还，我觉得推荐给大家啦。我觉得这个《投资家日报》真的是蛮物超所值的，所以如果大家现在对订阅呃《投资家日报》有兴趣的话，就欢迎可以扫描这个，扫描这个 Q R code。或者是在上班时间拨打订购专线0 2 2 5 1 0 8 8 8 8 0225108888， 02每份只要40块。我从2009年一直写到现在， 1 3年了。对，啊，很多人问说为什么要每天写日报，对、啊、每天写这些东西，一方面是研究是我的兴趣了，另外一方面因为行。因为我觉得，其实相较于现在很多的订阅制，可能一个月可能只有一周，可能只有一篇文章，可能还加个影音的什么内容，那我我反而是蛮花时间在这个这个应该说这个研究的上面啊。其实我像每一天写日报，其实像我今我记得我礼拜一礼拜礼拜一的日报吧，还是对礼拜三礼拜三的日报，其实我是从早上哦，早上从一直早上一直写到写到。傍晚的时候，因为我要看很多资料嘛，我觉得，而且有些时候行情的波动或许会提供我们一些观察的一些点，所以我觉得，而且我要看很多资料，所以我觉得真的还蛮物超所值的、啊、其实相较于一般的订阅制，可能一周只有一篇文章或者影音观点，我们的日报真的蛮扎实的、哦，就是我会告诉大家所有的方法，然后我觉得还蛮物超所值的，对吧、啊？那、啊、因为这写这个是我的兴趣嘛，所以我就会一直写这些内容分享给大家。那也希望大家能够多多支持，对啊，让我们的小编能够稍微开心一下，不然不然他会觉得怎么怎么这么少人订阅，哎也不少了啦，就我们经已经十几年了，有一定的客户基础。好，那希望能够越多人知道，因为越多人知道，大家才会把股市当做投资的市场，才有办法去创造出合理的一些利润报酬。那加订阅日报的话，有一些优点、啊、第一个就是你，呃，我们有专属的日日报的订户有专属的赖群。那同我大部分其实如果关于日报的一些问题，我都会在这个赖群中。如果我有看到的话，我会去不管我们的助教回复或者是我自己回复，其实都会有。那第二部分，我们现在有多了一个加值的服务。所谓的加值的服务，就是你现在订购日报，你可以去免费的回看。过去几天的日报，比如说你可能对台台积电有兴趣，但是你可能订订日报的同时，我那那几天我都没有在写台积电，那你就可以跟小编说，跟我们的助教可以进入到我们的 line 群，然后跟我们的小编私讯说，我想要看关日报最近跟台积电有关的报告，那我们小编就会，呃 s e 给你，就会丢给你。所以可以回看的服务，那这个这个是过去没有的。我觉得现在这个这个内容还蛮不错的，而且是完全免费。只要是日报的新订户，你都可以回去回看。那因为为了减少小编的 loading 啊，所以我们每一个人回看的这个篇数以五篇为主。就是你要明确，哎，你你要回看哪一天的这样子的。那这个还蛮蛮蛮不错，而且你可以现在订的，你可以回看过去五天的。那你基本上你就可以知道我最近都底在写什么。